0: Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa Sino cada cual responsable de sus propias palabras
1: Buenas noches criaturas A esta noche de calor y misterio Hospitales Grandes contenedores de emociones De sentimientos Lugares donde han ocurrido penas y alegrías donde la realidad supera a la ficción en muchas ocasiones. Por todo ello surgen experiencias extrañas que no dejan de ser llamativas e incluso impactantes. Y por ello, varias criaturas que ronan esos lugares nos van a contar sus experiencias y de gente cercana a ellas. Experiencias muy reales que hará a más de uno sentir escalofríos. Así que apaguemos luces, subamos volumen y abramos las puertas. Si os atrevéis, claro.
0: No tengáis miedo
1: Soy R.J. y ya está Dark a resguardo con las criaturas aquí arriba en sombras Al final de la escalera ¿Preparados? ¡Ya
2: estamos
1: aquí! Quienes trabajan diariamente en estos lugares... ...son testigos... ...de la infinidad de sucesos extraños... ...que ocurren entre las paredes de estos lugares. Lugares que todos alguna vez hemos visitado. La diferencia es que no todos tenemos las mismas experiencias... ...o sentimientos al entrar en ellos. La mayoría salen curados, felices pero muchos otros se retiran tristes por haber sufrido una pérdida o directamente dejan su último aliento en el lugar. Variadas situaciones por las que muchos consiguen salir de allí. A veces las personas dejan este mundo por muertes violentas, debido a haber sufrido accidentes o porque simplemente la naturaleza decide que ha llegado la hora de partir. Estos acontecimientos dejan almas penando que posteriormente permiten vivir sucesos paranormales en esos lugares. Muchos son los relatos que cuentan que se observan sombras, se sienten olores raros y hasta baja la temperatura donde no tendría que pasar por cómo está ambientado. Pero ¿quién mejor que quien lo ha vivido para contarlo? Así que ya están aquí las criaturas con historias escalofriantes y muy reales y que avisamos, pueden crear pesadillas. Avisados estáis. La primera criatura que se lanza es Sara Ponce, que nos va a contar dos experiencias espeluznantes. Bienvenida Sara.
2: Hola, buenas noches, soy Sara Ponce de León y, bueno, voy a contar una serie de experiencias vividas en hospitales. Bueno, es empe importante empezar por el principio deciros que soy profesional de la salud desde hace más de 38 años empecé muy jovencita y he trabajado en casi todos los hospitales públicos de la comunidad de madrid y los últimos 35 años en una residencia asistida es decir una residencia medicalizada o prácticamente me medicalizada que es pública no voy a decir su nombre por preservar un poco mi seguridad, porque está prohibido que nosotros demos datos de, de las residencias, pero sí comentaros que está en Madrid y, y es pública. También comentaros que durante todo los tiemp el tiempo que yo he trabajado en diferentes hospitales he tenido ocasión de, de ver ciertas cosas, pero digamos que cuanto más Cu cuantas más cosas me han pasado ha sido en los últimos años en esta residencia os voy a comentar mmm, experiencias mías y también algunas vividas con compañeros en este momento estoy de guardia es de noche, trabajo en el turno de noche y, y estoy en, en esta residencia ahora mismo son las tres y media de la madrugada Os voy a contar un poco cómo es la residencia. Esta residencia es nueva, nueva, edificio, me refiero a que es un edificio que tiene más o menos unos 40 años y habitada 35. Yo empecé a trabajar aquí cuando ni siquiera había enfermos. Poco a poco fueron viniendo. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es un edificio antiguo que tenga memoria o que hubieran pasado cosas horribles en este lugar ni nada de esto. No, 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 no. Aquí nunca pasó nada. Empezaron a pasar cosas a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Al principio no había nada. Un edificio nuevo, vacío que poco a poco fueron llenando de muebles y al mes y medio empezaron a llegar los residentes todos los residentes son enfermos enfermos crónicos y tienen muy poquitas posibilidades de sobrevivir en condiciones y lo que está claro es que sus últimos días los pasarán aquí no es una residencia o un hospital al uso que le dan el alta y se van a su casa no, esta es su casa y aquí pasarán sus últimos momentos he tenido diferentes experiencias y no sé por dónde empezar porque hay un montón como para contaros va a parecer que soy presuntuosa pero es que el tiempo da para mucho las cosas más interesantes aparecen en el turno de noche, ¿y por qué? Pues muy sencillo, esto es lo que yo pienso, no quiere decir que esto sea verdad. Lo que yo creo es que el turno de noche es más silencioso, hay menos gente y se puede prestar atención más a los ruidos y a las cosas que ocurren. Pues ahora mismo estoy escuchando ruidos detrás de mí y creo que es un paciente que se ha levantado, voy a ver qué ocurre. Mis pacientes, falsa alarma, vuelvo, había ruidos, pisadas, una puerta que se abre, no es broma, no es novela, está pasando ahora en directo, no había nadie, nadie se había levantado, estas cosas pasan muchísimas veces. Os iré detallando mucho más, con más detalle, más despacito. ¿Qué puedo contaros? Pues casi casi hacer una cronología, un poco por, por años, por cómo ha pasado el tiempo. Hay cosas que ni recuerdo cuando empezaron. Sí que es verdad que es un sitio donde hay mucho sufrimiento lo que os he contado la mayoría de los pacientes son psiquiátricos otros tienen enfermedades crónicas como ya os he comentado otros demencias senil algunos con alzheimer otros son ciegos en fin, es un sitio donde se sufre muchísimo donde el dolor está a la orden del día y la soledad inmensa por mucho amor que podamos Aportar el personal sanitario nunca es suficiente. Es gente que está muy triste. Bueno, la cosa empieza como que nosotros nos damos cuenta de que nos están ocurriendo cosas curiosas. Como que los ascensores se ponen en marcha solos. Al principio, ¿qué piensas? que como son pacientes psiquiátricos pues se levantan de la cama y se van a dar paseos cosa que ocurre habitualmente claro que sí y tú sales corriendo buscando para que nadie se vaya al cuarto de calderas o que no se caiga por una escalera o que no se meta en otro sitio que no debe pero cuando te das cuenta de que todos los pacientes están en sus camas y todos dormidos dices Quién ha llamado al ascensor y esto ocurre muchísimas veces durante muchos años nos ha ocurrido las puertas con célula fotoeléctrica se abren y se cierran solas esto también ocurre por la mañana y los ascensores también lo que pasa es que como hay tantísimo trasiego de gente todo el mundo trabajando hacia arriba corriendo para abajo, los ancianos, los residentes por allí por un bueno, pues digamos que pasa más desapercibido por la noche de nadie, solo nosotros. El día que hay más gente, más trabajadores, somos 10 personas en todo el centro, con lo cual es muy fácil y el silencio se hace inmenso y lo puedes escuchar todo, sentir todo, cualquier ruido te desasosiega y vas a buscar qué ha pasado porque posiblemente lo primero que piensas un anciano que se ha caído o que tiene dolor o algo le ocurre y hay veces que te das cuenta de que tus imaginaciones o lo que tú piensas no vale para nada porque el abuelo está durmiendo tranquilo y resulta que se ha abierto un grifo, se ha puesto un macho en la cisterna, se ha abierto una ventana, se abren las puertas que tienen célula fotoeléctrica, sube y baja el ascensor, en fin, que a veces que tenemos noches bastante moviditas. Otra cosa muy curiosa, tenemos una televisión gigante en un salón, es casi como una pantalla de cine es un salón donde los abuelos, donde los ancianos pues pueden disfrutar de, de sus películas, ven sus programas favoritos, es una tele inmensa, está colgada a la pared, encima de un pequeño escenario y es muy muy curioso, todos los días a las once y media de la, entre las once y media de la noche y la una de la madrugada, esa tele se pone en marcha sola. Como si alguien la encendiera. Pero no se ve ningún programa. Solamente se ve la pantalla. Yo no sé cómo se llama esto, ¿no? Es como, como cuando hay nieve, ¿no? Como cuando no hay ninguna. Estás intentando sintonizar un, un canal y no ves nada. Solamente ves como puntos, rayas, todo gris, ¿no? Como la nieve de toda la vida, ¿no? Todas, todas las noches. Llegó un momento que los conserjes que dan vueltas, los conserjes serenos que dan vueltas por toda la residencia, pues buscando incidencias, viendo que todo esté en orden, que estén las ventanas cerradas, bueno, personal de seguridad, pues también tenían miedo, porque un día puedes pensar, bueno, ha venido alguien, la ha enchufado, no se ha dado cuenta, pero vais resulta todas las noches apagábamos la televisión y al rato se volvía a encender. Allí no hay nadie, todos los ancianos están en sus camas, están durmiendo, no hay nadie en el salón. Pero cada vez que tienes que atravesar ese salón para buscar un café, al fondo del salón está la máquina del café. Tienes la sensación de que alguien hay ahí, alguien te observa y hace frío, en pleno verano, mucho frío. Casi pasamos corriendo. Nadie quiere pasar por el salón. Tanto miedo pasábamos que mis compañeros, los conserjes, decidieron desenchufar la televisión. Y de esta manera ha dejado de suceder el fenómeno. Pero si algún día llega alguien nuevo y no desenchufa televisión, esta historia de la televisión... La hemos vivido todos los compañeros del turno de noche, curioso. Nadie quiere pasar por ese salón aunque esté la televisión ya apagada, no nos gusta, tenemos la sensación de que, al que tenemos algo detrás de nosotros que nos observa y pasamos corriendo volvemos corriendo, evitamos pasar por el salón. No sabríamos explicar con certeza qué es lo que sentimos, pero sí cierta inseguridad, miedo. Miedo, sí. ¿A qué? Pues algo que no conocemos. Si es verdad que sabemos que no nos va a ocurrir nada. Pero hay algo que hace que tengamos los fríos, otra historia. Mis compañeras de mañana me cuentan que les ha ocurrido algo extraño, que estaban en, en la primera planta y escucharon como que un anciano se había quedado encerrado en alguna habitación y que pedía socorro señorita bajaron fueron por todas las habitaciones vieron que no había nadie y seguían escuchando socorro señorita bajaron a la planta baja vieron que en las habitaciones no había nadie y siguieron escuchando socorro señorita esto me lo contaban a mí porque como saben que me encantan estos temas pues porque si yo les podía dar alguna explicación o se me ocurría algo un poco por, por no pensar que estaban viviendo un fenómeno paranormal claro que cuál fue su sorpresa cuando yo les cuento que unos días antes en el turno de noche leyendo mi libro estando una planta por encima de ellas escuché lo mismo socorro señorita auxilio señorita salí corriendo e hice lo mismo que ellas fui por todas las habitaciones de la segunda planta y no pasaba nada estaban todos los ancianos en sus camas profundamente dormidos bajé a la siguiente planta hablar con mis compañeras por si ellas habían escuchado algo y ellas no habían escuchado nada. Regresé a mi puesto de vigilancia y ahí dejé mi libro por observar más, escuchar mejor y volví a escuchar. Socorro señorita. de dónde vino la voz no lo sé porque todos seguían durmiendo me puso un poco nerviosa me dio un poco de miedo pero entendí que tenía que estar tranquila que no pasaba nada pero jamás supe de dónde vino la voz y mis compañeras del turno de mañana tampoco no tenemos explicación para este hecho. Esto, te voy a contar ahora, les ha ocurrido a mis compañeras, mis compañeras enfermeras que están en otro ala de la residencia, en una farmacia que durante toda la noche, prácticamente toda la noche, preparan medicación. La medicación diaria para el resto de los ancianos durante todo el día. Es un sitio solitario, en otra ala del edificio, y que a ellos no les gusta mucho, pues eso, por aislamiento, ¿no? Y que tienen que recorrer, pues, diferentes pasillos si quieren vernos o llamarnos por teléfono, si necesitan cualquier cosa de nosotros. Aquí también hay una pequeña enfermería, para los que necesitan mayores cuidados, como si fuera una mini UV. Y qué curioso. Todos relatan el mismo, la misma historia y es que escuchan pasos, pasos que les hace creer que se ha levantado algún anciano de los que están en la enfermería o que viene algún anciano de los que se han escapado y montan lío y todo eso, pero resulta que no hay nadie y tienen miedo, mucho miedo y cómo lo solucionan pues escuchan la radio suena un poco el volumen intentan disipar sus pensamientos o centrarse en el trabajo que estén realizando para no pensar en que tienen allí algo que les hace pasar frío y que escuchan pero que no ven Otra historia, un poco más larga, esta es antigua, de los primeros años, cuando ni siquiera estaban todas las habitaciones ocupadas por ancianos, lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer, por dos razones, por el miedo que pasamos, también por diferentes razones, y por la sanción que nos vino después Miedo, ¿por qué? Porque como en todos los sitios hospitalarios Hay unos timbres Y unas luces que se encienden cuando un paciente necesita ayuda Él llama un timbre A nosotros nos enciende una luz Y normalmente en el pasillo fuera de la habitación Hay una bombillita que se enciende esa noche la recuerdo perfectamente Os repito, como si fuera ayer Éramos cuatro compañeros Yo, la única chica No tenía yo ni 23 años Y empezó a sonar un timbre en una habitación Nosotros sabíamos que en esa habitación no había ningún paciente Pero que pensamos Que alguno se había levantado como cualquier enfermo psiquiátrico que hace mucho, se escapan y se meten en la otra habitación por error y se acuestan. Y que posteriormente habría tocado los cables y que habría encendido el timbre. Pues fuimos a ver quién se había escapado y quién estaba en esa habitación. Curiosamente no podríamos abrir la puerta. Se había trancado, como si hubieran cerrado por dentro. Nosotros intentamos abrir la puerta, no había forma, llamamos a otro compañero, entre tres no había forma, llamamos a un cuarto, no había forma, ya que el timbre no paraba de sonar. A través de la puerta escuchábamos cómo abrían cajones y cómo se abría la ventana y nos asustamos más porque seguíamos pensando que había una persona que se había escapado de su habitación y se había metido allí y se había quedado encerrada mientras que un compañero se fue a vigilar a ver si había alguien, si faltaba algún anciano en su cuarto nosotros decidimos bueno, pues como si de un ariete humano se tratara pegar un empujón a la puerta romper la cerradura y entrar dentro por si acaso se hubiera caído alguien y estuviera herido ¿cuál fue nuestra sorpresa? que después de abrir la puerta, romper la puerta dentro no había absolutamente nadie cuando llegó nuestro compañero nos contó que todos los ancianos estaban en sus habitaciones a la mañana siguiente no podíamos dar explicación de por qué habíamos roto la puerta ¿Quién nos iba a creer? Aún así lo hicimos. Lo explicamos. Explicamos que lo había, habíamos roto la puerta pensando que había alguien encerrado y que necesitaba nuestra ayuda. La respuesta de la administración fue, ustedes están mal de la cabeza, han obrado de mala fe y nos pusieron una sanción por haber roto la puerta. No nos creyeron. Y claro, quién se lo iba a creer, pero nosotros lo vivimos y a partir de ahí empezaron a pasar más cosas. Es a partir de ese fenómeno cuando empezaron a ocurrir lo que os he explicado antes. Se abren grifos, suben y bajan ascensores, se cierran y se abren ventanas. Las puertas de las células fotoeléctricas se abren y se cierran. Portazos. Fuera y de aquel acontecimiento, ahora que estoy echando memoria. Que no ocurre siempre, que está distanciado en el tiempo. Que hay veces que lo que sea está más activo y otras veces, pues se pasan a lo mejor meses o años y no pasa nada, pero otras veces sí que es cierto que como que a lo mejor ocurre varias veces al mes o en una semana, luego aquello se para, el fenómeno se para, desaparece o pierde intensidad, no sé si es porque ya no le hacemos caso, no le prestamos atención o porque se aburre, lo que sea, y ya no llama la atención, no lo sé. Os voy a contar otra experiencia, esta ocurrió hace aproximadamente cinco años, y era la hora que teníamos que hacer la ronda, llamamos a hacer la ronda, al cambio de pañales y aseo que hacemos a los ancianos varias veces en la noche. Bueno, pues a mí me tocaba mi número de, de ancianos correspondientes, mis habitaciones correspondientes, todo perfecto, sin ningún problema, bueno, de momento nada conflictivo, todos tranquilos. Y llegó una habitación justamente en la planta de matrimonios y yo no puedo abrir la puerta. La puerta se abre hacia afuera. Y... Uy, se ha encajado la puerta, qué raro. Yo tiraba y no podía. Claro, me preocupa qué está pasando dentro, porque tú no sabes si un anciano se ha caído o si necesita cualquier cosa. Tenemos que tener todo abierto por lo que pueda ocurrir, por cualquier urgencia. Pero yo seguía sin poder abrir la puerta. Con lo cual llamé a otra compañera a ver si entre las dos podíamos abrir la puerta. Las dos tirando del picaporte y aquello no se abría. Llegó un momento que teníamos la sensación de que alguien hacía fuerza al otro lado de la puerta. Que nosotros tirábamos hacia afuera y aquella fuerza tiraba hacia adentro. Así nos tiramos como 10 minutos. Y no había forma. Tirando, tirando, tirando. Y la verdad que un poco preocupadas. Y de repente. Aquello, aquella cosa. o, a, o a, No sé, no sé lo que era. Porque nosotros creíamos que era alguien. Que estaba tirando. Y no nos dejaba entrar. Para que no entráramos en esa habitación dejó de hacer fuerza y dimos tal tirón que se abrió la puerta de golpe y nos caímos al suelo las dos ¡pum! de culo nos levantamos entramos corriendo en la habitación y los abuelos estaban durmiendo aquel, aquel matrimonio dormía profundamente mi compañera y yo nos miramos asombradísimas y pensando ¿qué ha ocurrido aquí? ambas sabíamos teníamos la certeza de que alguien nos impedía entrar en la habitación una fuerza descomunal y otra vez la habitación estaba helada hacía mucho frío como veis este centro hospitalario no para mucho Todavía no he terminado, solamente con lo que está ocurriendo en este centro y cosas que me han pasado a mí, con alguna compañera, malas cosas que no cuentan, porque no todo el mundo se atreve, mucha gente que le da vergüenza, que le da miedo, que piensan, que, que dirán, pensarán que estoy loco, yo no me atrevo a contar. Aquí pasan muchas cosas. Y parece mentira, es un centro nuevo. No hace falta estar en un hospital antiguo. No, no, ni me quiero imaginar cuando este centro tenga 100 años la cantidad de fenómenos que pueden ocurrir aquí. Os voy a contar otro. No voy a decir el nombre de mi compañera. Porque no le he preguntado si... si puedo usarlo. Pero os, puedo, os, la, os la puedo describir. Es una persona... Que tendrá aproximadamente 45 años. Una profesional. Con muchísima experiencia. Una persona muy tranquila. Y que no suele alterarse por nada. Salía de una habitación de atender a un paciente y de repente vio que de otra habitación salía un señor y e iba hacia la zona de los ascensores aquí los pasillos son muy largos tan largos que podíamos estar hablando de pasillos de 70 metros ella estaba en la última habitación y vio que salía un señor más o menos de una de las habitaciones del centro del pasillo. Y caminaba hacia la zona de ascensores. Ella se preocupó y aceleró el paso para poder atrapar a este señor y conducirle a la habitación de donde se había escapado con la idea de acostarle. Y que no se fuera hacia los ascensores y que pudiera perderse o caerse o tener algún accidente el paso y según ya iba llegando acercándose a este señor se dio cuenta que le notaba raro que no le hacía caso y cuando le llamaba no volvía a la cabeza hasta que llegó a una puerta donde no hay nada es la puerta de digamos del, del pasillo ella no le vio y creyó que se había metido detrás de la puerta y cuando llegó a la puerta, vio que este señor atravesaba la pared. Yo estaba en la otra planta, en la planta de abajo. No os podéis imaginar esta enfermera en qué estado de nervios bajó. Era incapaz de articular palabra. Hasta que nos pudo contar lo que le había pasado, tuvimos que darle tres tilas. Jamás, jamás volvió a la planta de arriba. Nunca quiso trabajar ahí. Vio perfectamente a este señor y vio cómo atravesaba la pared. Y era tal el estado de nervios que traía que no le importó contarlo. Hay otras compañeras que lo cuentan al cabo de los años, pues me ocurrió esto, me ocurrió esto otro. Pero esta compañera, con toda su seguridad, con todo su aplomo, con lo buena profesional que es, no pudo controlar el estado de nervios, el susto que tenía, como digo, jamás volvió a subir a trabajar a la planta de arriba, siempre se las ingeniaba para que, se le, cam para que le cambiáramos el turno o que le cambiáramos las habitaciones de los enfermos a tratar. Con tal de no estar sola en la planta de arriba. Es curiosísimo. Otra historia que le ocurre a la compañera, también en la segunda planta. Es curioso que en esta segunda planta los residentes que tenemos aquí son todos masculinos, exceptuando un ala que son los matrimonios. Esta compañera estaba esperando el ascensor. Estaban las luces de los pasillos apagadas, en penumbra, con las luces de batería de emergencia que siempre están encendidas, y siempre están encendidas las luces del hall donde están los ascensores, por pura vigilancia. Y para que no haya problemas, que nadie se caiga, incluso por nosotros a la hora de trabajar pues poder tener iluminación eficaz. Ella estaba esperando el ascensor con su carrito Acababa de repartir la medicación, los zumos, eran las, como las doce y media de la noche y según esperaba el ascensor, notó como que alguien se ponía detrás de ella, sintió muchísimo frío y le dijeron, vete de aquí que te voy a matar, hija de puta se dio la vuelta pensando que se había levantado un abuelo y se encontró que estaba sola Bajó llorando en un estado de nervios que no se podía controlar la chica nos vino contando esta historia pudimos tranquilizarla jamás volvió sola a la planta de arriba jamás siempre tenía que venir acompañada pero no todas las experiencias de los ascensores son malas, otra compañera estaba esperando en la planta de abajo con su carrito para subir al ascensor y seguir con su trabajo mientras esperaba sintió muchísimo frío como si tuviera a alguien atrás y sintió un beso en la mejilla y alguien que le dijo Gracias. Por lo menos la experiencia fue gratificante. No hubo ni insultos ni miedo, pero se quedó sorprendidísima. Esta mujer tardó mucho en contarlo, porque pensó que nadie la iba a creer. Pero bueno, ya después de todas estas experiencias que llevamos, como para no creerse, cualquier cosa que nos cuenten, no nos extraña. Otra experiencia. Y esta... En esta participaron, pues si no recuerdo mal, no, cuatro, siete personas. Casualmente estaba la residencia en obras. Hace de esto unos 15 años. Nuestra residencia tiene forma de L. Y habían tapiado... La planta segunda, una de las salas, la habían tapiado por seguridad de los, de, por el tipo de enfermos que tenemos, la habían tapiado por la parte de, por la parte interior, con lo cual el único acceso para que los, los trabajadores pudieran trabajar era por una salida de emergencias por el exterior. Ese día y llevaba meses tapiada. Por las mañanas trabajaban los obreros, hacían la reforma Y, allí, y todos los ancianos que, que en su momento estaban en esas habitaciones Se les ubicó en otras Con lo cual hacía meses, repito, hacía meses que allí no había nadie Esa noche Pues los compañeros Quedamos a tomar café Estábamos la enfermera de turno, los auxiliares y el sereno. Estábamos tomando café todos juntos en una zona común donde tenemos acceso a todas las habitaciones a través del sistema de cableado y timbres. <coughs> el sereno llegó su hora de hacer sus rondas y se marchó. Y justo empezó a sonar un timbre en la habitación del, del ala que está tapiada. Nosotros que pensamos que era este compañero el que nos estaba tomando el pelo y que nos estaba gastando una broma. Nosotros como no podíamos tener acceso <coughs> a, esa, a esa zona de la de, del hospital, perdonad, la tos. <coughs> no podíamos tener acceso a esa zona del hospital porque estaba tapiada, pues pensamos que este chico se había dado la vuelta por el exterior de la residencia y que nos estaba bromeando, nos estaba gastando una broma cuál es nuestra sorpresa que según atendemos el timbre eh, este chico aparece y pensamos no puede ser pero bueno seguimos pensando que era una broma él se sienta con nosotros se sigue tomando el café y otra vez vuelve a llamar esa habitación que ahora que lo recuerdo y haciendo memoria es la misma que no me dejaba entrar con mi otra compañera mm, ¡Qué curioso me acabo de acordar fíjate resulta que llamaba y llamaba y llamaba nosotros éramos incapaces de desconectar ese timbre Y el aparato que tenemos de llamadas tiene una función que permite conectar con el interior de la habitación y aunque no te respondan escuchar qué está ocurriendo y lo que escuchamos fue abrir y cerrar armarios correr camas moverse en sillas imaginaros el susto que pasamos todos porque ahí sí que no había nadie estaba la puerta de seguridad cerrada, la había cerrado nuestro compañero el Sereno, y ese ala estaba tapiada. Se tiró toda la noche sonando ese timbre. Otra experiencia. Esta es mía personal. Había otra persona más, pero estaba dormida. Os pongo un antecedente. Bueno, por si alguien no lo sabe, cuando se hace una operación, cuando hay una operación de cataratas, previamente hay que hacer un tratamiento y una de las cosas que hay que hacer es aplicar colirio cada hora y preparar ese ojo para la intervención del día siguiente. Bueno, pues al día siguiente teníamos una operación de un anciano de ese tipo. Mi compañera Casualmente estaba trabajando, estaba doblando turno en otro hospital Y estaba muy cansada y yo le dije no te preocupes Yo me encargo de las gotas de este señor Y tú descansa un poquito No te preocupes que si ella pasa algo más serio y tal Que yo no me haga con ello yo te llamo Ya habíamos terminado prácticamente todo el trabajo grueso que teníamos que hacer Era importante y solamente era está pendiente de que cada hora echarle unas gotitas de colirio a este señor en el ojo yo para no despistarme me senté en una silla puse enfrente de esa silla otra para poder estirar las piernas y mi compañera estaba a mi lado y se había quedado dormida estaba medio tumbada ahí en una especie de sofá era verano en el mes de julio, me acuerdo, hacía muchísimo calor. Y yo, pues, estaba leyendo uno de mis libros, haciendo tiempo a que llegara la próxima hora para aplicar la medicación a este paciente. Y cuál es mi sorpresa, cuando no sé en qué momento me di cuenta que me han echado una sabana por encima. Como si alguien me arropara. Yo que me creo, que me he quedado dormida, no me he dado cuenta y que mi compañera pues ha pensado que tengo frío y que me ha arropado. Hacía muchísimo calor, os repito, era el mes de julio. Me quito la sábana, la dejo a un lado y veo que mi compañera se levanta para ir al baño y la digo, pero Begoña, que hace mucho calor, ¿por qué me tapas? Y me dice pero ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo te voy a tapar? Si me he quedado dormida, como tú me has dicho que descansara un poco, pues me he quedado. Que yo no te he tapado. Esta chica es muy bromista. Pues yo pensé que me seguía gastando una broma. La dije: Venga, viejo vale, ya está. Déjate de bromas, anda. Dijo: Que no, que no. Bueno, yo no la hice mucho caso. Total, se fue al baño, volvió, nos tomamos un café y se volvió a poner ella en su en su sofá y yo volví a mi silla y cuál fue mi sorpresa esta vez tuve frío sentí frío y lo siguiente otra vez tenía la sábana encima perfectamente tapada y esta vez vi como parte de la sábana caía sobre mí. ¿Nos ¿No imagináis el miedo que pasé? No sabía ni qué pensar, ni, qué, ni dónde meterme. Me asusté muchísimo. Cuando me tranquilicé y racionalicé, había poco que racionalizar. Realmente no había nadie nada más que yo despierta y Begoña de a mi lado dormida pero conseguí tranquilizarme entonces tuve la sensación de que alguien me cuidaba de que alguien pensó que yo tenía frío y que necesitaba cuidarme taparme con el tiempo, esto ocurrió ya hace unos años, con el tiempo, recordando la situación, todavía se me ponen los pelos de punta cada vez que la recuerdo, llegué a la conclusión de que creo saber quién me tapaba. quiero saber segura no estoy ver no vi nada y la segunda vez os puedo asegurar que no estaba dormida y que no fue un sueño esa sábana estaba desplegada sobre mis piernas otra experiencia esta es mía personal Había otra persona más, pero estaba dormida. Os pongo en antecedentes. Bueno, por si alguien no lo sabe, cuando se hace una Cuando hay una operación de cataratas, previamente hay que hacer un tratamiento, y una de las cosas que hay que hacer es aplicar colirio cada hora y preparar ese ojo para la intervención del día siguiente. Bueno, pues al día siguiente teníamos una operación de un anciano de ese tipo. Mi compañera casualmente estaba trabajando, estaba doblando turno en otro hospital y estaba muy cansada y yo le dije no te preocupes, yo me encargo de las gotas de este señor y tú descansa un poquito. No te preocupes que si ella pasa algo más serio y tal, que yo no me haga con ello, yo te llamo. Ya habíamos terminado prácticamente todo el trabajo grueso que teníamos que hacer, era importante, y solamente era estar pendiente de que cada hora echarle unas gotitas de colirio a este señor en el ojo yo para no despistarme me senté en una silla puse enfrente de esa silla otra para poder estirar las piernas y mi compañera estaba a mi lado y se había quedado dormida estaba medio tumbada ahí en una especie de sofá era verano era el mes de julio me acuerdo hacía muchísimo calor y yo pues estaba leyendo uno de mis libros haciendo tiempo a que llegara la próxima hora para aplicar la medicación a este paciente y cuál es mi sorpresa cuando no sé en qué momento me di cuenta que me han echado una sábana por encima como si alguien me arropara yo que me creo que me he quedado dormida no me he dado cuenta y que mi compañera pues ha pensado que tengo frío y que me ha arropado hacía muchísimo calor os repito era el mes de julio me quito la sábana la dejo a un lado y veo que mi compañera se levanta para ir al baño y la digo pero Begoña que hace mucho calor, porque me tapas? Y me dice: ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo te voy a tapar? Si me he quedado dormida, como tú me has dicho que descansara un poco, pues me he quedado. Que yo no te he tapado. Esta chica es muy bromista, pues yo pensé que me seguía gastando una broma. La dije: Venga, Diego, vale, ya está. Déjate de bromas, anda. Dijo: Que no, que no. Bueno, yo no le hice mucho caso. Total. Se fue al baño, volvió, nos tomamos un café y se volvió a poner ella en su, en su sofá. Y yo volví a mi silla. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Esta vez tuve frío, sentí frío. Y lo siguiente, otra vez tenía la sábana encima. Perfectamente tapada. Y esta vez vi cómo parte de la sábana caía sobre mí. ¿Nos ¿No imagináis el miedo que pasé? No sabía ni qué pensar, ni, ni dónde meterme. Me asusté muchísimo. Cuando me tranquilicé. Y racionalicé. Había poco que racionalizar. Realmente no había nadie, nada más que yo, despierta y begoña a mi lado dormida. Pero conseguí tranquilizarme. Entonces tuve la sensación de que alguien me cuidaba. De que alguien pensó que yo tenía frío y que necesitaba cuidarme, taparme, con el tiempo, esto ocurrió ya hace unos años, con el tiempo recordando la situación, todavía se me ponen los pelos de punta cada vez que la recuerdo, llega a la conclusión de que creo saber Quién me tapaba, quiero saber, segura no estoy, ver no vi nada, y la segunda vez os puedo asegurar que no estaba dormida y que no fue un sueño, esa sábana estaba desplegada sobre mis piernas, yo no sé si estoy contando las historias muy rápido, no sé si ese es el ritmo adecuado. Pero bueno, creo que lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Si ves, eh, Roberto, que puedo mejorar en algo o necesitas que cambie cualquier cosa, dímelo. Porque necesito facilitarte las cosas para que tú puedas trabajar bien. Tú verme diciendo, ¿vale? Os voy a contar ahora otra experiencia. Esta no es mía. Que yo creo que vale ya. Y tantas experiencias mías, sino mías personales. En solitario, en compañía con otra gente. Madre mía, qué protagonista. Ahora os voy a contar una experiencia que le ocurrió a una amiga mía. Hospital, 12 de octubre. Año 2012. Sí, año 2012. Resulta que mi amiga tiene un hijo. Esto ocurrió en la planta de, neurolo de neurología del 12 de octubre. Resulta que mi amiga mi amiga María José tiene un hijo y este niño nació con hidrocefalia. Este niño está bien, este niño ahora tiene 25 años, pero resulta que a Toñete, como le llamamos cariñosamente pues tiene que llevar un catéter de una válvula que hace que su líquido cefalorraquídeo circule adecuadamente, claro lo lleva desde nacimiento, el tratamiento habitual es que según va creciendo el niño esta válvula hay que cambiarla y hay que estirar el catéter y tocó era una cosa rutinaria pero no deja de ser una, una operación porque la válvula está está en el cráneo bueno pues se hizo el cambio de válvula se hizo el cambio de catéter pero algo pasó que no que, bueno que se infectó la válvula se infectó y el pobre toñete pues siempre bueno no pudo salir del hospital en varios meses porque era una antibiótico terapia constantemente y es muy importante que el líquido cefalorraquidio no haya ningún vestigio de infección estamos hablando sin sino de provocar una meningitis con la gravedad que eso conlleva no se conseguía quitar la infección en la, en la válvula se cambió varias veces y de hecho eh, ese catéter mm, se quedó por fuera unida a una botella de suero hasta que se pudiera limpiar bien la, la válvula y, y volver a poner una nueva. Bueno, llegó el día de que se pone una válvula nueva. Toñete entra en quirófano. Sus padres muy preocupados porque en, meses, en, perdona, en un mes llevaba tres intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Esto preocupa muchísimo. Es serio y más a unos padres. No es lo mismo que un sanitario cuente, no, es que en un mes hemos hecho tres intervenciones a un paciente. A que una madre diga, en un mes a mi hijo le han intervenido tres veces y no sabemos cómo va a salir. Bueno pues, mi amiga estaba esperando en la puerta de quirófano, en el 12 de octubre es un paciente muy conocido, ya que fue el primer hospital que le recibió nada más nacer, y ahí sigue de vez en cuando tiene que hacerse sus revisiones todo el mundo conoce a Toñete en la planta de, de, de neurología. Pues como contaba mi amiga está esperando fuera a que acabe la operación salga Toñete de quirófano y que le digan bueno pues cómo ha ido todo y efectivamente termina la operación y el primero que sale es un doctor según la descripción de mi amiga con bata blanca un gorro de quirófano unas calzas verdes es como si estuviera en quirófano y no estuviera en quirófano no. llevaba media, como parte del uniforme de quirófano se sentó a su lado, le, dijo, le preguntó que era la madre de Toñete ella le explicó que sí y él le dijo que estuviera tranquila que esta operación sí que había sido un éxito, que había estado muy bien eh, que estaba muy contenta de haber podido participar en esta operación y que se quedara tranquila, que no se preocupara, que nunca más iba a dar guerra esta válvula ni nada, que tranquila, que no pasaba nada, que el niño estaba muy bien. Doñete, en aquel momento, si no recuerdo más, ten tendría unos nueve añitos. Creo que sí, nueve años, nueve, diez años tal vez, como máximo once, creo. Bueno. Mi amiga agradece a, a este doctor, que en ningún momento dijo su nombre, pero ella se quedó muy... Se quedó muy con la, con la imagen de este hombre, porque era un doctor que nunca había visto. Y conociendo a su neurólogo de referencia, pues le extrañaba mucho que no le hubieran explicado que iba a haber un neurólogo nuevo en el equipo, en la intervención, pero bueno, pensó, bueno, no pasa nada, son decisiones que toman ellos y que no son importantes. A mí que más me da, lo importante es que mi hijo salga bien. Bueno, se acaba la operación, bueno, se acaba todo, este, este doctor se va, pasa una hora y aparece el equipo médico. Y salen a explicarle a mi amiga que todo ha salido perfectamente, que no ha pasado nada, que está todo adecuado, que la operación ha sido un éxito. Entonces mi amiga dice, hombre, pues muchas gracias, porque el que venía a decírselo era el jefe de servicio, el doctor Esparza, y le dijo. Ah, pues muchas gracias, pero me acaban de informar así. ¿Ah, ¿Y quién ha informado? Pues un doctor de estas características. No puede ser. Solamente hemos operado la doctora Muñoz y yo. Y dice: No, no, ha salido un doctor y me está diciendo que el niño estaba bien, que todavía es un éxito. Y le dio detalles de la operación concretos que estos dos neuro neurocirujanos tuvieron que reconocer que era verdad. ¿Qué ocurrió allí? ¿Quién era ese médico? Nadie le conocía, nadie sabía de él. No dijo su nombre. Pero a día de hoy, mi amiga le recuerda como si fuera ayer. Y una cosa es cierta: desde aquella operación, y Toñete ahora tiene 25 años, nunca ha vuelto a pasar nada. Está perfecto. Ahora sí. Nunca supimos quién era aquel doctor que nadie conocía. Roberto, voy a parar un poco porque me quedan creo que tres historias más. Pero ahora me tengo que preparar, ir a preparar medicación, ¿vale? Intento seguir mañana. Un saludo. Pero esto no es todo, ¿verdad? Os voy a contar la historia que ocurrió en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Entre los años, no recuerdo muy bien si fuera en el año 92 o en el 95 o puede que en el 93 o 94, por ahí. Era cuando yo estuve trabajando allí. Esto ocurrió en la planta de traumatología. Como sabréis, en esta planta acuden toda la gente que ha tenido accidentes de tráfico y han tenido problemas con fracturas en huesos, fracturas de columnas, cráneo... Bueno, lo que se llaman politraumatizados. Pues apareció un paciente con unos 24 años, un varón, con un accidente de una moto. Estaba muy, muy fastidiado, muy malito. Se tiró meses allí y como no podía hablar, cada vez que tenía que llamarnos no podía moverse bien. Y cada vez que tenía que llamar a las enfermeras, él lo que hacía era dar golpecitos con un vaso de plástico que tenía en la mesilla. Él no alcanzaba el timbre y la única manera que tenía de comunicarse con nosotros era dar unos golpecitos, un toc 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 toc. Y nosotros en la oscuridad de la, y el silencio de la noche, pues podíamos escuchar los golpecitos y acudíamos a ver qué necesitaba. A veces necesitaba agua, a veces necesitaba que hiciéramos un cambio postural, eh, Cambiarle un pañal porque el pobre necesitaba también un cambio de pañal de vez en cuando. Era la forma. O a veces simplemente quería que estuviéramos ahí un rato. Tenía un libro, le encantaba leer, pero como no podía sujetarlo, pues nosotros le leíamos algunas cosas. Y así el pobre pasaba las noches, los días, que se le hacían eternos. Pasó el tiempo, pasaron los meses y no mejoró no solo que no mejoró sino que falleció no superó todos los golpes y todo el, los, el fallo multiorgánico que tenía porque las costillas se le habían clavado en un pulmón mmm, tenía también un fallo hepático, se le había roto el bazo, la verdad que el pobre chico estuvo bastante mal y no lo superó se fue pero sabéis ...que fue lo curioso... ...durante mucho tiempo... ...por la noche... ...el turno de noche... ...estuvimos escuchando el... ...toc, toc, toc, toc... ...durante mucho tiempo... ...al final, ¿qué ocurrió?... ...se corrió la voz... ...nadie quería trabajar allí... ...y al final... ...esa habitación... ...la cerramos... ...se quedó cerrada... ...un tiempo hasta que aquello se pasó no se metió a ningún, no metimos a ningún otro paciente porque nadie, porque los sonidos seguían escuchándose independientemente de que hubiera un paciente que pudiera llamar al timbre y reclamar nuestra, nuestra asistencia sabíamos que este chico todavía estaba por allí era su manera de comunicarse y cómo explicarle que él ya no estaba en este mundo no podíamos y no todo el mundo quería participar y estar con él ni nada simplemente nadie quiso ayudar ni ni siquiera hacer alguna misa o nada que pudiera hacer que el chaval fuera la luz así que se decidió ya que nadie quería trabajar allí tampoco pues cerrar la habitación esa una temporada hasta que se dejara de, de escuchar los golpes, o se olvidara Nadie... Seguimos escuchando los golpes durante bastante tiempo hasta que un día dejaron de escucharse Nadie supimos si es que alguien rezó por él si alguien hizo una misa o simplemente se fue Ya acabó su manera de comunicarse, ya entendió que era lo mejor que podía hacer irse a la luz como yo creo que ese chico se fue a la luz bueno también os contaba que quería daros mi opinión sobre todos esos hechos que ocurren en hospitales bueno yo os he contado algunos de diferentes naturaleza debe ser que llevo tantos años trabajando en hospitales que he tenido oportunidad de ver muchas cosas eh, también bueno desde experiencias cercanas a la muerte también he podido ver en dos ocasiones como un, una bruma una vez y una pequeña luz se escapaban de, de una persona recién fallecida que había fallecido prácticamente una de ellas cogida de mi mano bueno también tengo la, no sé creo que tengo la, la bendición de trabajar con enfermos terminales y me enorgullece el poder decir que a veces no sé si, si lo consigo o no pero intento también con otros compañeros el poder guiarles por lo menos a la luz no sé si son creyentes los pacientes o no a veces les pedimos permiso otras veces no lo pueden dar y otras veces no sabemos y nosotros hacemos lo que buenamente podemos para guiarles y te digo que no siempre puedo hacerlo con todo el mundo porque o estoy sola o no tengo suficientes compañeros, o simplemente lo hago a mi aire. ¿no? Y he tenido muchas oportunidades de ver cosas, de sentir cosas, como ya os he ido adelantando. Mm. Creo que hay diferentes fenómenos. Y un hospital, tanto un hospital geriátrico como es el donde trabajo actualmente, como un psiquiátrico, son hospitales muy diferentes, las experiencias pueden ser muy diferentes a las que hay en un hospital normal. ¿Por qué? Eso es solamente una opinión, yo no digo que tenga razón ni nada, simplemente que creo que es lo que he vivido y lo que creo que entiendo que es así. Aunque siempre podemos debatirlo y pensar otras cosas ¿no? y, y entre todos seguro que sacamos conclusiones mejores. Pues yo creo que en un hospital psiquiátrico o en un geriátrico el problema es que la gente entra y ya sabe que no va a salir nunca es la diferencia de un hospital normal un hospital normal tú tienes que te van a operar te van a hacer cualquier intervención cualquier prueba una analítica eh, entras por una enfermedad pero normalmente la gente es sana y vuelve a su casa es decir hay esperanza siempre hay esperanza. En un hospital psiquiátrico o en un geriátrico no hay esperanza. ¿Por qué? Porque uno entra, sabe cuándo entra, pero sabe que nunca va a salir de ahí, que sus días van a acabar ahí, que son medio cárceles porque está todo sujeto a un horario, una rutina, Siempre lo mismo, nos levantamos a la hora que dicen las enfermeras, comemos, comemos a la hora que dicen las enfermeras, lo que dicen las enfermeras, y nos acostamos y nos duchamos, y todo se hace cuando lo dice el equipo médico o el equipo multidisciplinar, que está compuesto por un equipo médico y asistente social, enfermeras y auxiliares. También el psicólogo. Claro, poca esperanza queda ahí poco momento de creatividad, en el fondo que hay una tristeza absoluta, unido a la soledad, que nosotros como profesionales de la salud hacemos lo posible por estar con los pacientes, agradarles, hacerles la vida más llevadera, pero en el fondo están ahí solos, las familias vienen muy poco, en los psiquiátricos vienen muchísimo menos, digamos que es un sitio como un abuelo me decía, esto es un moridero aquí nos dejan a morir no es del todo cierto porque se les cuida lo mejor que se puede y se les cuida bastante bien independientemente de todo esto que han contado ahora con el Covid, y la, la mala fama que tienen las residencias pero os puedo decir que serán algunas no es real lo cierto y lo lógico y lo más normal es que se les cuide sobre todo en las públicas que es donde hay medios y donde no importa gastar dinero para, para mantener a los ancianos lo mejor posible. De hecho, no es por tirarnos flores, pero mi residencia es la única residencia en la Comunidad de Madrid que no ha habido ningún fallecido y ha sido gracias al trabajo de todos los compañeros y la dedicación y, y las ganas de hacer un, el trabajo bien hecho. ¿no? Pero aún así, con todo lo que tú quieras poner de tu parte como profesional de la salud los enfermos están solos y no puedes darle toda la atención que tú quisieras. Porque aunque no, aunque ahora han mejorado un poco las cosas, seguimos estando faltos de personal. Y aunque fuéramos suficientes, nunca puedes dar esa parte de amor que ellos necesitan. Porque el amor que necesitan es el de la familia y el de los amigos. Y son los que no están. Vuelvo a lo mismo. Es un sitio con muchísima soledad y muchísima pena. En el hospital, por muy triste que sea, sabes que te vas a ir, que te vas a curar y que te vas a ir. Poca gente fallece en un hospital, si lo comparamos con estos dos tipos de hospitales diferentes. Entonces, ¿dónde ir cuando fallecen? Cuando fallecen, yo creo que se quedan por ahí pululando. No conocen otro sitio mejor. Yo no digo que todos se queden porque no lo sé, pero dada la cantidad de experiencias que tenemos en esta residencia, fijaros todo lo que se, lo que os he contado en un rato, ¿no? En, la, en los otros capítulos, pues resulta que ahí se quedan, no sé por qué, yo creo que es por la, por la sensación de soledad, al fin y al cabo somos a los, únic los únicos familiares, vamos a decir de alguna manera, que ellos tienen, o amigos porque los familiares de verdad no están y los amigos menos entonces yo creo que se quedan ahí esta gente que está ingresada lo que ocurre en hospitales creo que tiene que ver más con la muerte súbita o la muerte que no te esperas que no tienen por qué ser súbita trabajo o, no trabajo sino el un tra tratamientos prolongados, un cáncer y sobre todo también la soledad. Pero ¿dónde van? Yo creo que. Yo sí creo en la reencarnación, yo estoy convencida. Yo soy una defensora ultranza de la, de la reencarnación. Y creo que todo el mundo tiene tendencia a la luz. En los que se quedan aquí atrapados. Es por eso, por absoluta soledad. Porque no saben que tienen que ir a otro sitio, no saben que hay otro lugar mejor, o si no mejor, diferente, donde puedan decidir qué es lo que van a hacer o no con su, con su siguiente existencia y quedan pululando. Y la verdad es que, por lo menos a los que yo nosotros hemos podido percibir con las experiencias, es que les cuesta muchísimo irse, desprenderse y desde luego que se manifiestan. Porque lo que sigue necesitando es esa compañía. A mí me gustaría que esto fuera diferente. Que todos pudieran marcharse y poder tener... Esa escapada de luz espiritual a los que todos aspiramos. Y creo que los peores sitios para, para morir es una residencia, o un hospital o un psiquiátrico. Yo creo que lo mejor sería estar en casa, morir en casa, rodeado de los seres queridos y que desde luego el tema de la muerte. Aquí es tan tabú y lo hemos hecho tan aséptico, tan moderno, todo es cuando antes se tenía al difunto en casa, se le velaba, claro que nosotros no, no éramos tan explícitos y tan especiales como para hacer todo las, todos los ritos como, se hace, como hacen los tibetanos, ¿no? siguiendo el camino del bardo de Todol. Pero algo se hacía, algo se conseguía. Con tener, con velar al, al, al difunto alrededor de sus seres queridos. Pero ahora no queremos tener al difunto en casa porque qué miedo. ¿Qué va a pasar? Nadie está preparado, nadie quiere eso. Tampoco están las casas preparadas para esto. Así que le damos esa parte de hacerse apura, ¿no? Vamos a un sitio muy bonito, donde nos dan café, tenemos una sala de espera... Pero, ¿eso es donde la persona que fallece quería estar? ¿O quería estar en su casa, rodeado de los suyos, en la intimidad, para poder hacer el tránsito de la mejor manera? Yo creo que nos hemos deshumanizado. Hemos perdido el contacto con el todo, con el universo, con las estrellas, con la Tierra. Con los, nos hemos desvinculado de nuestro propio ser de lo más profundo y así nos va que no somos capaces ni de permitirnos morir en condiciones no respetamos nada nada ni siquiera esos tres días o dos días y medio que necesitamos para, para salir bien bien de nuestro cuerpo y poder hacer el tránsito ni siquiera se nos permiten y ni siquiera no lo permite la ley. Todo hay que hacerlo rápido. Ala, al día siguiente, si tienes suerte, te entierran. Es perfecto. Por lo menos te van a dejar en paz. Pero si no te incideran. Y yo creo que cuando uno lo incineran... Bueno, eso es la experiencia que yo tengo con los lamas que nos han contado no cuando hemos estado viajando por India. Ellos dicen que cuando uno lo queman, al menos hay que esperar esos tres días para que se vaya todo el cuerpo para que se vaya todo el espíritu, pueda salir del cuerpo de una manera tranquila, ordenada y que pueda hacer la transición, pero bueno, todo esto no dejan de ser creencias, yo para mí es lo que yo siento, lo que yo creo y lo que yo creo que debe, debe ser lo que me gustaría que me hicieran a mí, Y a mí me gustaría que me respetaran, que me cuidaran y que me dejaran hacer el tránsito como yo deseo porque las creencias en el más allá de cada persona, cada uno tiene las suyas y son muy importantes.
1: Gracias, Sara, por compartir estas vivencias con nosotros. Ya os avisé de que ibais a sentir escalofríos. Ahora vayamos más al norte, donde nuestra criatura del campo y el espacio, María Salmón de Crónicas Ufomis, también nos quiere contar alguna experiencia que le ha marcado Bienvenida María
0: Muy buenas noches a todos los pañeros de sombras al final de la escalera Mi nombre es María, eh, llevo el programa de crónicas UFOMIS y también colaboro con vosotros aquí en Sombras al final de la escalera eh, hoy tenemos un tema que es un poquito complicado, porque algunos de nosotros hemos podido pasar alguna experiencia de este tipo, ¿no? No sería un tema paranormal en un hospital, son experiencias vividas en circunstancias que han marcado muchas veces la vida de una persona, al menos en mi caso fue así. Yo desde el 2012 empecé a tener unos problemas de salud, me daban muchos cólicos. En aquella época había una gran crisis social y hacía que las operaciones se retrasaran. En mi caso se retrasaron tres años y a mí me llegaron a operar en el 2015 en un hospital de Burgos porque en Salamanca no había plazas. Eh, estoy hablando de una operación que supuestamente es muy sencilla como es la extirpación de una vesícula pero que en mi caso, debido a la larga lista de espera y a las largas eh, complicaciones que iban surgiendo con cada cólico que me daba pues mis problemas se iban agravando también bueno, llegó el día de la operación me llevaron a Burgos eh, Fue de estas cirugías que normalmente al día siguiente te mandan para casa. Eh, recuerdo que íbamos 16 personas de Salamanca a operarnos aquel hospital. El personal maravilloso, los compañeros lo mismo. Incluso hice amistades en el autobús con una compañera que también iba a operarse. Y ella también me había contado alguna de sus experiencias, puesto que también anteriormente había sido operada de un tumor cerebral el caso es que nos pusieron en habitaciones eh, cercanas yo estaba en la 213 y ella estaba en la 210 y bueno eh, al día siguiente nos empezarían a operar llegamos ya por la tarde pasemos la noche en el hospital y a la mañana siguiente pues nos iban a operar a todos alargándose la operación de todo el día. Todos íbamos a la misma operación, tracción de vesícula. Eh, bueno, es una operación que es una colestiestomía que normalmente media hora, tres cuartos de hora es lo más normal. Yo recuerdo que, que, bueno, yo me extrañaba porque toda la gente salía muy rápido del quirófano, muy bien, muy bien, eh, nada, te duermes y no te enteras. Me iban dando ánimos, ¿no? Dentro de lo que es, porque a mí realmente el tema del quirófano me daba miedo, sinceramente, pero es que mis miedos no eran infundados. Yo notaba algo extraño. Y a mí me dejaron para la última, pensando que iba a ser la más sencilla. <risa> me río porque es que ahora me río, pero en aquel momento pues no era para reírse. Bueno, pues entro al quirófano, eh, la primera impresión, aquella mesa fría, con un agujerito en la zona del culete, eh, me estiran los brazos en forma de cruz y eh, veo que me ponen como una especie de aros pues, para inmovilizarte y en las piernas eh, también te las separan un poco, ¿no? Eh, estás completamente desnudo únicamente tapado con una sábana la primera traumatología que vino el primer trauma fue que no encontraban una vena para poderme poner la anestesia y demás recuerdo que me pincharon hasta que finalmente encontraron la vena porque yo estaba muy inflamada debido pues a los eh, cólicos y a la gran cantidad que llevaba acumuladas piedras en mi cuerpo ya no solamente me afectaba la vesícula sino los eh, órganos los cuales me voy a reservar ¿vale? bueno, pues eh, primero probaron en los brazos nada, no encontraba las venas probaron en el, en el cuello, tampoco en las piernas tampoco, bueno yo creo que fueron unos 16 intentos fallidos y ya de último decía eh, la, el anestesiólogo que tendrían que ponerme una aguja en el cráneo en la parte alta de, de la cabeza pero antes eh, la médica que me iba a operar dijo que había que mirar en el pie, que era la única zona donde no habían mirado y justamente ahí me pusieron la vía ...en la vena del pie, en, justamente en la parte de, de lo que sería el tobillo, la parte de adelante, ...tenemos ahí unas venas, pues ahí me pusieron la vía. Sí, me pusieron la anestesia, me dijeron que contara hasta 10 de atrás hacia adelante y sí... Recuerdo que en ese momento eh, me fue entrando el sueño y caí como en un trance. Eh, dentro del quirófano las cosas parece ser que no iban muy bien. Eh, yo estuve tres horas en el quirófano, tres horas, en las cuales eh, me vi fuera de mi cuerpo, vi una reanimación, vi que me ahogaba vi que la intubación me estaba ahogando, que tuvieron que recurrir a unas eh, sondas como los tubitos que le ponen a los bebés porque yo tenía eh, no sé qué problemas de intubación debido a la inflamación que tenía pues no podían y bueno casi me ahogué. Esta experiencia sí marcó mi vida porque yo me veía encima del techo cómo me estaban operando, cómo estaban intentando reanimarme y lo más curioso es que yo estaba tranquila, yo no me asusté en ningún momento, incluso recuerdo eh, haber estado en la sala de espera viendo a mi marido que estaba allí sentado mirando un reloj y, y, y luego y levantándose del asiento, vuelta para arriba y vuelta para abajo. Eh, después sentí como una gran descarga en mi cuerpo y fue cuando mi ser volvió al cuerpo y volví a la vida. Eh, cuando ya pasó todo, la reanimación y todo, eh, los médicos me explicaron que había sufrido un CM, que casi me muero y que mi operación se había alargado tres horas debido a los problemas que habían ocurrido en el quirófano, que no sabían nada de que yo hubiera tenido problemas de intubación ...hasta que pasó... ...que si no me había ocurrido antes... ...y esta es mi experiencia... ...estoy aquí... ...viva... ...contando algo que yo he vivido... ...y que de alguna manera pues... ...ha dejado una gran huella en... en mi vida... ...porque... ...de alguna forma... ...os puedo asegurar... ...que yo no vi ninguna luz... ...como lo describen otras personas... ...pero sí me vi fuera de mi cuerpo... Y sí vi que podía regresar a él y vi todo lo que estaba sucediendo aunque no fuera eh, de una manera física. Yo no sentía dolor en mi cuerpo. Y esta es mi experiencia. Y bueno, era lo que os quería eh, compartir. Muy buenas noches y gracias a todos.
1: Gracias María. La verdad que es una experiencia inolvidable. Te entiendo perfectamente. Y de María a otra María Criatura que nos va a contar una historia de un hospital en Perú Si aún no os habéis arrepentido, claro Adelante Muy buenas noches, Roberto Y buenas noches también para los
3: compañeros y los oyentes Antes de comenzar, me gustaría darte las gracias por invitarme de nuevo a tu programa y bueno, pues en esta noche que estamos hablando de apariciones hospitalarias, yo quería aportar mi granito de arena con una que ocurre en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, que está situado en Lima, Perú. Me gustaría deciros que bueno, este hospital es muy antiguo, ya que fue fundado en el año 1549 para prestar servicios de salud a la población indígena y a mujeres necesitadas y dicho esto voy a contaros un poquito la historia de, de una enfermera esto transcurre en, allá por los años 50 esta mujer que presta sus servicios en, en este hospital conoce allí a un médico se enamoran deciden prometerse para casarse y unas semanas antes de dicha boda pues el doctor cuya familia vivía lejos de Lima, decide ponerse de viaje para darles esta grata noticia e invitarles a la boda. Con tan mala fortuna que pierde la vida en ese viaje, en un accidente. Entonces, bueno, ya os podéis imaginar cómo, cómo reacciona eh, su futura la que iba a ser su futura esposa, porque cae en una depresión tremenda y ello hace que tenga que estar ausente de su trabajo pues una temporada grande entonces bueno cuando ella decide reincorporarse porque cree que puede afrontar eh, todo esto eh, se incorpora a, al hospital y comienza su, su jornada pero pasan los días y, y ve que no que otra vez vuelve a caer en un estado de depresión de, de una tristeza tremenda que todos los lugares que recorre por ese hospital le recuerdan a, a su, bueno, a lo, al que iba a ser su, su esposo. Y un día decide subir a la última planta del edificio y tirarse por la ventana. Se quita la vida. Eh, su forma de, de quitarse la vida es un poco llamativa porque resulta que al tirarse por esa ventana cae hacia un patio donde estaban en obras y había una especie de hierros esos que se ponen para, para conformar el, el hormigón o, o, o el cemento y su cabeza es seccionada por uno de esos hierros entonces con el tiempo la gente empieza a, a comentar que ven deambulando por los pasillos e incluso por ese, por ese patio donde, donde había caído a una enfermera sin cabeza Fernández,
0: Fernández, en la sala 45, 4,
3: Fernández. Eh, a día de hoy todavía hay testigos de que siguen viendo esa, esa enfermera decapitada las la personas que, que la ven dicen que lleva un, un uniforme antiguo bueno indudablemente claro desde los años 50 hasta ahora los uniformes han, han variado mucho y bueno pues hay gente que se asusta indudablemente ante una aparición así que no se asustaría y hay gente que lo relata como algo normal porque bueno pues por lo visto en ese hospital eh, como es tan antiguo también suceden muchas más cosas mi pregunta ahora, después de contaros esta historia, si me permites Roberto, una pregunta que le haría yo a tus oyentes es ¿por qué eh, cuando suceden estas cosas en edificios públicos o que pertenecen al Estado parece como que todo se quiere silenciar? Eh, como que no pasa nada, como que no ocurre nada, porque ¿cuántos de vosotros no conoceréis eh, historias ...porque tenéis un amigo que es médico o, o enfermera... ...o incluso que ha trabajado en el servicio de limpieza... ...o en el servicio de vigilancia de seguridad de, de un hospital, ¿verdad? Pero todo parece que se quiere silenciar, que, que no ocurre nada... ...esto no va a trascender a los medios... ...y si hacéis memoria seguramente... ...cuántos de vosotros tendréis un amigo que ha trabajado ahí en ese hospital... ...que conocéis y que os ha contado cosas que, que pueden sonaros inverosímiles... ...o cosas que pueden sonaros como a ciencia ficción, ¿no? Como ascensores que se abren solos, que suben y bajan sin, na sin que nadie haya pulsado un botón... Eh, ...apariciones de sombras... Eh, ...incluso, incluso, conozco casos de personas que han estado acompañando a un familiar... Y han visto a una enfermera o a un médico que ha hablado con ellos, ha interactuado con ellos y resulta que después se han enterado que ese médico o esa enfermera había fallecido pues, muchísimos años antes o incluso ya ni tenían registro de, de, de ese médico ni de esa enfermera. Eh, pero a mí lo que me sigue llamando la, la, la atención es precisamente cómo se tapan estos casos o cómo se quieren tapar porque si los cuentas, eh, puedes perder tu trabajo eh, incluso te pueden decir que no, tú eso es el estrés o estás enfermo o no sabes lo que dices o eres un friki, ¿verdad? y bueno, pues la, la cuestión es que esas cosas suceden todo el mundo o casi todos conocemos alguna historia, creyéndolas o no alguna historia de, de, de apariciones de, de distintos entes eh, da igual, incluso monjas también porque antiguamente prestaban también servicio en los hospitales y, y es más eh, también incluso de personal que ha fallecido allí, personas que han ido por una enfermedad y han muerto allí, también se ha visto esa, esa aparición de ese fantasma, de ese espectro, eh, le podemos llamar como queramos. Eh, pues nada, espero que os haya interesado la, la historia que, que he contado. Y Roberto, darte de nuevo las gracias Muy buenas noches a todos, un saludo
1: Gracias María Buena pregunta Así que si queréis contestarla Estaremos encantados de leer Vuestras preguntas o vuestras respuestas En nuestras redes sociales ¿Será por miedo Que se esconde por eso? ¿O por no aceptar una realidad que existe Ante la lógica de la ciencia? ¿Qué opináis? Bueno, hacemos una pausa para recibir a más criaturas con historias más escalofriantes. Ya aviso que esto solo ha sido un aperitivo. Continuará más tarde con más historias para no dormir. No os vayáis muy lejos, criaturas.